0: Estimada comunidad de CrossFit, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. En este primer episodio de En el Nombre del WOD hablaremos con Claudio Poblete, destacado crossfitter nacional chileno, eh, donde ahondaremos temas principalmente sobre el cierre de los boxes, como los alumnos y dueños de gimnasios han tenido que enfrentar las consecuencias de esta pandemia, también los problemas que aquejan principalmente la falta de ejercicio, no solamente en el tema físico sino también en el tema psicológico la cultura deportiva o falta de cultura deportiva que tenemos en el sistema educativo nacional y obviamente adondaremos dentro de su lesión que sufrió en Wostok versión online del año 2021 del presente año y cómo ha sido su proceso de recuperación hasta el día de hoy, los invitamos cordialmente a que Disfruten del primer episodio de En el Nombre del Web.
1: Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
0: Bien, bien. Estábamos un poco hablando, haciendo una pequeña introducción sobre, el, sobre tu persona. Eh, con respecto al tema del cierre de, lo, de los gimnasios y del deporte, que es un tema que íbamos a abordar dentro del podcast. Claro. Eh, y antes de todo, vamos a hacer una pequeña presentación sobre o por lo menos la información que podemos
1: observar. Eh, Tú eres profesor de educación física. Eres eh, coach eh, de Manada no, eh, 396, disculpa. Eso es, eres como un pongoño
0: con la que, que no, me equivoco, ¿no? Eh, ¿Perdón? ¿Cómo? Eres ¿Me el coach de Manada 396, ¿me escuchas bien? O
1: muy lejos. Se escucha como, entre, a veces un poco cortado, pero... ¿Ya?
0: ¿Pero se, se, se entiende un poco más o menos?
1: Sí, 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 ¿Sí? Ahora, sí. sí ahora sí, ahora sí te escucho mejor.
0: Ya, eh, estaba mencionando que eres el coach de Manada
1: 396.
0: Sí. Eres instructor de crosses certificado a nivel 2, atleta eh, latinoamericano de regionales de 2011 a 2014. Sí. Sí, o sea, algo así, fuiste, algo así. Como,
1: fuiste como una precavada para los campeonatos de Rich Froney. Eh, o sea, no, no sé, si, no, sé si, no sé si compararme con Rich Froney, que es muy parsa de mi parte, pero, pero sí tuve bastante tiempo compitiendo. Estoy ubicando el celular, por eso está así como moviéndose. Eh, ahí, pero... Sí, ahí sí. ya. Entonces, esto de la tecnología es nuevo para mí. Hay muchas cosas que son nuevas para mí de la tecnología.
0: Sí, no, te, te entiendo perfectamente. De hecho, esta es la primera vez que hacemos un live. Así que vamos a hacer prácticamente una prueba de ensayo eh, de Como te decía, eh, eres campeón máster, más 35 de agosto que la versión de 2018-2019. Para los claro. que no lo no, no, no sabe eh, o está viendo en, otros, en otra parte, Bostock es el campeonato nacional acá eh, en Chile más importante que tenemos, por lo menos hasta la fecha. Claro. Eh, también, eh, bueno, vamos a conversar de algunos temas que habíamos pre, 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 pre propuesto. Eh, uno de los temas también es el cierre de los gimnasios que es lo que estaba hablando anteriormente. El cierre sí. de los gimnasios, principalmente, como lo veníamos conversando, pasa a ser un problema no solamente de un, de económico para los dueños de los bosques sino que también pasa a ser un, un tema que contradictoriamente afecta a la salud de los, de, de los chilenos que practican deporte, pero también es de donde viene la referencia en la prohibición de, lo, de la práctica deportiva en general, o sea, por lo que yo tengo memoria, eh, todo este tema partió por un, por un, un contagio que hubo en un box en, en Chillán, y de ahí es claro. donde se tomó la referencia de decir, eh, esto ya, el, el deporte de, donde genera un cierto contacto, una cierta cercanía va a generar un problema y tenemos que cerrar los gimnasios y, y, y muchas consecuencias que vinieron detrás de eso eh, no se midieron. No sé sí, qué
1: piensas fue, al respecto a eso. Fue, fue, bueno, haciendo un poquito como un, un resumen de lo que dijiste, sí, eh, sí, al principio sobre mi presentación, sí, para los que no me conocen, <ríe> eh, tengo 38 años actualmente, eh, conocí CrossFit a los 25 25, 26, digamos estaba cumpliendo 26 y claro, desde ahí empecé a practicar en CrossFit Santiago y bueno todo muy arcaico al principio <ríe> saltábamos sobre troncos eh, teníamos la, la estructura afuera en la calle, con la gente como chocando, todo, muy, muy interesante ese proceso, y claro, ahí fue el primer campeonato nacional, lo que era antes los Juegos CrossFit Santiago, después el primer encuentro nacional, después fuimos a los regionales, claro, de los regionales eh, ...latinoamericanos... ...que son como actualmente las semifinales... Eh, ...que es lo ¿Sí? mismo pero con otro nombre... ...como es el mismo perro pero con otro... ...con otro chaleco... Como sanction, ¿no? <risas> eh, eh, ...los sancionales, exactamente... Eh, ...eso, los, eh, también... ...fueron los sancionales en su momento... Eh, ...desde el 2011 al 2014... Y, ...y sí, pues campeón nacional... ...también fui en categoría todo competidor... ...ya en un principio, en el inicio... Eh, ...para el 2011... Eh, no existía WOS, no existía um, Liga, no existía nada, existíamos un puñado de gente que estábamos entrenando. Y luego se masificó un poco más, y claro, actualmente, eh, después de muchos años, en más de 35, salí campeón en 2018, en tanto en la versión latinoamericana como en la versión. Eh, como en la versión eh, nacional, y después al siguiente año también salió campeón nacional nuevamente, y así se, se ha llevado todo esto. Eh, y claro, eh, mi boxe es Manada 396, que lo tengo con mis socios, Manada tiene ocho años ya, eh, un gran orgullo, es como, como un hijo para nosotros, un hijo más, eh, y ha estado super, y es súper interesante todo el proceso que, que ha pasado. Eh, y claro, como tú dijiste, Um, en esta época de la pandemia fue un, un desastre, un desastre. O sea, eh, tuvimos que cerrar como muchos centros deportivos y eso finalmente nos, económicamente, nos pegó súper mal. De hecho, nosotros tenemos una historia que básicamente no tenemos, eh, eh, justo nos pilló en, en el cambio de mes porque el cierre fue el 16 de marzo del 2020, el año pasado. Y eh, en la cuenta teníamos cero, <ríe> en, la, en la cuenta de nosotros teníamos cero, porque justo habíamos hecho una inversión y todo, y tuvimos que tuvimos que reinventarnos de una u otra forma, hacer clases presenciales, perdón, eh, clases online, ¿cachai? desestimando todas las presenciales, empezar a generar eh, planificaciones eh, en línea con, con la gente, y, y un trabajo que finalmente hizo que el, que el Vox pudiera de una u otra forma repuntar y mantenerse eh, en el tiempo. Y claro, y eso claramente también atentó contra la salud de, de nuestros alumnos, que, que la gente quiera o no decirlo, si no estás entrenando, hay mucha gente que no, no le gusta entrenar en, en línea, en el formato de las clases online, porque no es lo mismo, porque mucha gente va por el contacto con otras personas también, porque lo sienten diferente por la cercanía del mismo entrenador. Que, que Finalmente son muchas las variables que hacen que la persona no vaya. Eh, una de las más importantes es el tema también de la motivación y la disciplina que puede tener la gente. Y eso atenta directamente contra la salud de, de la gente. o sea Si no entrenas, tu cuerpo se va deteriorando, aunque tú no lo vayas viendo, va paulatinamente desgastándose, se va paulatinamente eh, bajando sus su niveles hormonales positivos, aumentando los negativos y, y terminas sin darte cuenta al cabo de dos o tres meses con una condición física eh, deplorable o muy por debajo por lo que tenías antes. Súmale eso, el nivel de estrés, ah, el nivel de frustración que puede llegar a tener la gente eh, es todo un caldo de cultivo para que la gente no se mantenga saludable. Finalmente, fue, fue, es terrible eso porque mmm, la gente muchas veces no lo ve y, y muchas veces no lo ve hasta que pasan cosas como que eh, los estudios que salieron en que dijeron que la, la vacunación era mucho más eficiente en gente activa, que el COVID hacía menos estrago en, en personas que tuvieran un entrenamiento deportivo previo. Finalmente hay muchas cosas que la gente no ve hasta que ya es demasiado tarde
0: claro, o sea, ese es el gran problema que, que se manifestó, que es de dónde venía la referencia, de dónde venía el cierre y de dónde venía la, la supuesta recomendación de, de prácticamente prohibir la actividad física como tú dices muy bien, el ir a un, eh, en este caso a nosotros el, el al box eh, eh, es prácticamente una terapia, o sea, hay gente que ha salido muchas veces, e incluso hasta por psicólogo ha sido recomendado a la práctica de actividad deportiva no por un tema físico de salud física, sino que aporta mucho a un tema de de sociabilidad también, como cierto, participar en los con otras personas, la motivación que muchas, ve muchas veces se confunde con la, con la competitividad de estar con el de al lado y, de y ganarle en cuanto a los tiempos, reflexiones, pero eso yo creo que al fin y al cabo pasa como un segundo plano, es la, la capacidad de, de autoestima que uno tiene, de ver que es capaz de hacer algo que hace un tiempo atrás cuando va ingresando o cuando vio eh, marca eh, de otro watch eh, lo vio mejorándose y al fin y al cabo eso genera eh, liberación de, de endorfina eh, te hace feliz o sea eh, que mucha gente no, no, no ha eh, explicado eh, como en todo todo eh, caso que no se conoce o se desconoce al fin y al cabo eh, decir cómo puede ser que a mí, a mí muchas veces me lo han dicho cómo puede ser que tú practiques esto terminando justamente en el suelo o sea, es algo que prácticamente no deberías hacer porque puedes hacerlo, sí, como todo puede ser. Pero sí. al fin y al cabo, lo que tú dices, la ventaja de ir a un box, de tener un instructor calificado que te enseñe un movimiento seguro dentro de tus capacidades para después ir aumentándola, es al fin y al cabo el, el, la ventaja y la gran marca que tiene ir a un, a un box de CrossFit eh, bajo estos movimientos que sí pueden ser complicados. O sea, hemos visto levantadores de en posiciones, eh, también eh, ciertas competencias también que eso también lo vamos a conversar un poquito más adelante en tu caso pero es terapéutico o sea eh, es una gran ventaja practicar deporte porque no solamente eh, se ve lo eh, solamente se ve lo superficial que es el aspecto físico y no algo de gimnasio que, no que marcado es no mucho más muscular pero dentro de todo esto ese camino que se va avanzando es, es muy importante la, la, el tema psicológico el estar encerrado, que te haya encerrado tu lugar de terapia, por decirlo, porque mucha gente evita ir al psicólogo para ir a un terapeuta, te lo cerraron. Y no y pensaron, y, y pensaron también en que fuera de que un box es prácticamente un, un, un área de comunidad, te cerraron un negocio, te cerraron tu fuente laboral. Quizás hay o mucho sea, que... O sea, es la, yo creo que el que tiene un box de negocios es su fuente laboral ¿sí? y mucha inversión. Si se te rompen lo, los discos Tienes que comprar otro no es Algo que, que diga años Esto no puede durar 5 o 6 años eh, Las barras no son baratas Entonces Es una inversión súper grande Y tiene que ir que recondicionando Cada vez más seguido A medida de que no más
1: Claro, o sea, ahí se dependen dos cosas Se dependen dos cosas Primero es que Claro, cierran tu fuente laboral, centro deportivo, independiente del que sea, sea un box de crossfit, un, un centro de yoga, un centro de, de, de fitness, eh, o de lo que sea en realidad, eh, es la fuente laboral de muchas personas, y, y como salía un poco el meme que decía, toda, todo trabajo es esencial para quien lo ejerce, y es verdad, entonces ahí tienes dos problemas, por una parte deja a las personas, a la comunidad, sin una un lugar donde ir a entrenarse y mejorar su condición física. Y por otro lado también estás dejando sin trabajo a gente. O sea, es malo por donde tú lo mires. Eh, yo siempre desde un principio dije, por pues, la premisa clara, de es que la actividad física eh, y los centros deportivos en pandemia son parte de la solución. Porque eh, claramente cuando tú mejoras tu condición física, mejoran también todos tus niveles hormonales y también la protección hacia todas las enfermedades, incluidas el COVID-19 actualmente. Y claramente eh, es una cosa que no se vio desde un principio. Como tú dijiste, tu, hubo un problema cierto, en, en un gimnasio de Chillán, inmediatamente se tomó como chido expiatorio, inmediatamente para demonizar a todos los centros deportivos, en un momento en que lo, los contagios masivos, incluidos los malls, eh, fueron caóticos los primeros días, los primeros meses. Eh, sin embargo el, el rubro de, lo, de los gimnasios, de los centros deportivos en sí, eh, fue demasiado tiempo castigado y eso personalmente eh, creo, y me hago cargo de lo que voy a decir, es que la eh, prioridad económica fue por muy sobre la prioridad de salud, o sea, si la prioridad de salud hubiera estado muy clara, eh, claramente junto con la llegada de las vacunas, cierto, la integración de medidas de higienización permanente en los lugares, también se hubiera dado prioridad a los centros deportivos como eh, centros de salud, y no como centros de entretención, que son como lo que es considerado actualmente. Entonces, eso por todos lados fue malo, o sea, la gente que se quedó sin sí, sus centros deportivos para entrenar, nosotros que nos quedamos sin nuestra fuente laboral, y todo el estrés eh, y frustración que nos generó a lo largo del tiempo, o sea, tenés que pensar que en un principio nadie sabía cuánto tiempo iba a ser. O sea, estamos hablando de marzo del año pasado y terminamos pudiendo abrir algunos, con cierta sea, con mucha restricción en realidad, en octubre aproximadamente del año pasado. O sea, pasaron cerca cerca de 8 o 9 meses eh, en los cuales muchos no pudimos trabajar, hay gente que no pudo trabajar en el rubro de los centros deportivos, de los gimnasios y todo eh, por más de un año, o sea, en Concepción eh, estuvieron más de un año cerrados sin posibilidades, creo que abrieron una semana en febrero o en enero y tuvieron que volver a cerrar ¿qué, qué, negocio, qué negocio puede sobrevivir ya pasando el, al tema del negocio en sí ¿Qué negocio puede sobrevivir con un año cerrada sus puertas? Entonces, muchos tuvieron que cerrar sus puertas definitivamente, y es una tristeza. Porque hay gente que puso todos los cojones que tenía. O sea, puso todo, todo en, en todo lo que tenía por su fuente laboral. Sin embargo, eh, no fueron, nos fuimos. Considerado hasta hace un par de semanas, un mes creo, no, no sé bien la fecha, cuando se cambió el, el, la descripción del formato y del, eh, del plan paso a paso, que dio la posibilidad de que pudiéramos trabajar. Eh, entonces, muchos, muchos tuvieron que trabajar en forma clandestina, incluso, eh, yo conozco de varios casos, y, y sabes que si bien está mal el que trabajen en forma clandestina, es como a muchos no les quedó otra, porque era eso, o morirse de hambre. Entonces te pones en la disyuntiva de qué es más malo, que me saquen una multa, arriesgarme, a que me saquen una multa o que me cierren, o eh, vivir, comer. ¿sabes? Entonces, eh, ahí ya pasamos a otro lado porque en el fondo, claro, la gente que va a los centros deportivos, que es muy triste que hayan perdido su, su, su lugar de centro de entrenamiento y que hayan reducido su capacidad física eh, yo lo veo con mis alumnos cuando recién volvieron y los que están volviendo ahora como perdieron mucha capacidad física que es una tristeza pasamos a que el, los dueños de centros deportivos nos vimos debatidos entre vivir o morir, por decirlo de alguna forma o, sea, o cerrar nuestras puertas o eh, reinventarnos, o eh, comer, echa, lo que estoy diciendo? o sea, llegar a comer, o sea, no saber qué tienes para comer dentro de la semana porque no tienes ningún ingreso. Entonces, súper mala la, la determinación de, de no considerar la actividad física eh, y con todos, 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 todos los problemas que eso trajo. O sea, dentro de, esto, de este año y fracción de pandemia, eh, subimos nuestros niveles de obesidad sobre el 300%. O sea, estamos hablando de un país que ya era gordo, que ahora es más gordo. El, la, la, como tú mencionabas, ¿cierto? la salud mental eh, empeoró en más del 50%. O sea, y no es que nosotros tuviéramos una gran eh, salud mental. O sea, Chile es uno de los países con niveles de estrés y depresión más altos del mundo. Casi tan altos como los países desarrollados, teniendo problemas de países desarrollados siendo subdesarrollados, imagínate, y, y aún así aumentamos nuestros niveles de, de insalubridad mental, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque los centros deportivos, porque el encierro, porque no nos dan más posibilidades que eh, ver noticias, si es que solamente tiene televisión abierta, donde todo era pésimo, todo era pesimista y no se veía ninguna luz y, y la actividad física, que es uno de los condicionantes para mejorar todos los niveles de salud física y mental también estábamos cerrados Entonces, y lo peor de de dónde
0: venía la referencia o sea, sí. es, es que el Ministerio de Salud ha dicho que eh, uno de los principales eh, métodos de activación del cuerpo y, y mejora de la, de la actividad física y la mejora física y psicológica eh, la vamos a cerrar Sí. Y, nos vamos, y vamos a dejar, dejarlo prácticamente a la, a la línea de cada persona. Y ahí pero, mira, cómo lo
1: pero mira, o sea, estamos hablando de un país que puso optativo la educación física para tercero y cuarto medio. Estuvo por años diciendo que querían sacar la educación física de la enseñanza media para darle prioridad a, los, eh, a, a las materias que sí sirven. ¿sí? Estamos pensando de un país en el cual, desde el modelo educacional, está pensado para la masa de que la actividad física no es importante. <ríe> o sea, imagínate, redujeron la hora, yo lo veo de mi área, yo soy profesor, o sea, fui de pedagogía en educación física y trabajé por años en colegio, trabajé en colegios, en centros deportivos y veía cómo, cómo la, la mayoría de los colegios no le dan prioridad a la educación física ni a la actividad física en los deportes. O sea, eh, hubo una... una modificación, ¿cierto?, y el, el, la famosa reforma educacional, que venía a aumentar las horas eh, no lectivas, por lo tanto, las horas en las cuales los alumnos podían practicar o arte o deportes o alguna cosa, ¿y en qué se transformó? Más horas de matemática, más horas de lenguaje, yo tuve castellano, ahora, ahora el lenguaje. Tuvimos <ríe> castellano, no te preocupes. Tuvimos castellano, exactamente. Tuvimos castellano, castellano ahora el lenguaje. Ahora, ahora el lenguaje, lenguaje. Y, y de ciencia, en eso se tradujo esta gran reforma educacional que lo que venía a hacer era disminuir la carga y eh, disminuir la carga eh, académica de los niños porque se supone que no se iban a llevar tareas para la casa lo que totalmente, fue un desastre más en un país que está acostumbrado a que el que más trabaja o el que se ve que más trabaja es el que más hace o sea, estamos en... Estamos equivocando la norma. Entonces, desde ahí ya partimos mal. Y de ahí para arriba, o sea, las políticas deportivas, las políticas de, de salud y calidad de vida en Chile tampoco son buenas, o sea, son horribles, son terribles. Ahora con lo que pasó, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, como agarrándome un poco de eso, eh, muchos, muchos quejándose de que la actividad física, o sea, de que no trajimos medallas, de que Chile no trajeron medallas, fueron a pasear, de que no... Y, y, y yo hago la contrapregunta, ¿cuántos de los que están reclamando se paran todos los días a entrenar? O sea, eh, eh, me comentaron, o sea, esto lo, lo tengo que decir, sin nombre obviamente, pero me comentó uno, no, pero es que tienes que ser consciente que eh, eh, eso es porque son flojos, porque eh, ¿cómo explicarías entonces que otros países más pobres que Chile eh, tienen... Eh, medallas. Y yo no voy a entrar en detalle con eso. Solamente voy a decir que los países, por lo general, más pobres tienen una forma de ver el deporte distinta. Y por último, cuando un deportista saca una medalla, le tiene solucionada la vida económica a su familia por lo menos por cuatro años. Entonces, estamos en un contexto totalmente distinto. Acá en Chile se supone que eh, somos un país próspero, eh, los, los deportistas tuvieron que andar pidiendo plata en las calles, muchos, para sí, poder yo. ir a Tokio. Eh, en un país donde estuvimos cerrados los centros deportivos y gimnasios por más de un un año y medio. Yo tengo deportistas que perdieron sus ciclos deportivos en pos de eso. Yo tengo un, un chico, por ejemplo, seleccionado eh, hace años de Wuchu que no pudo ir a competir porque finalmente, porque cerraron la, la. Entre que cerraron y abrieron la frontera y esto y esto otro y las mil y una cosa. Pero una de las cosas más importantes es que esta persona no logró hacer su preparación física adecuada porque el centro deportivo, o sea, yo, y yo le hacía la preparación física, estaba cerrado y yo no podía arriesgarme a que fuera y le pasaron una multa entonces él perdió todo eso porque no tenía ni el espacio para entrenar su disciplina ya, porque eh, en Guchú necesita mucho espacio para, para practicar eh, y tampoco tenía la implementación adecuada entonces después él, él perdió prácticamente un año y medio de preparación y para los que sabemos de entrenamiento el perder un año y medio es perder dos, tres años de planificación completa estamos hablando de que eh, deportistas que en un año y medio no entrenaron, por lo menos perdieron su mejora de los próximos tres años, tres, cuatro años entonces, cuando uno piensa que estamos en un país que no pone como prioridad ni la actividad física, ni el deporte es difícil creer que están colocando la salud por sobre los intereses económicos, por mucho que se diga otra cosa ¿sí? es como una cosa es lo que dices tú y otra cosa es como tus actos hablan por ti claro, o sea
0: y de hecho junto con lo que dices eh, tuvimos atletas en estado por ¿Mm? entrenar entonces el nivel cultural deportivo que tenemos es totalmente eh, malo o sea, no tenemos esa cultura de, de que no, mucha gente o la mayoría de los chilenos no salimos del fútbol o sea, pero, y, ojo, ¿no ven, y ojo la preparación pero... física que tienes que tener detrás yo, para el,
1: el, el fútbol es, es muy buen deporte, ¿ya? Yo no lo practico en realidad y siempre bromeo de que si CrossFit fuera fácil sería se llamaría fútbol, siempre bromeo con eso, ¿ya? Pero es solo una broma, el deporte en sí es hermoso, todos los deportes son hermosos en, en su, su forma, pero fíjate bien que los que solo ven fútbol, ven fútbol, el 90%, 80% solo ven fútbol, no practican fútbol, se dicen futbolistas o futboleros y no son capaces de pararse ir a entrenar fútbol dos o tres veces a la semana. Algunos de ellos solamente juegan un partido el domingo con una cerveza en la mano y un, a la media, y, y un asado. A la media hora ya están rajas con todo el problema fisiológico que trae eso porque siguen siendo deportistas de fin de semana y en vez de hacerles bien eso, lo que hacen es maltratar su cuerpo. Incluso algunos se pueden hasta morir y ellos no lo saben y se dicen futbolistas, se dicen deportistas pero en realidad esas personas no comprenden lo que realmente es el deporte en la vida de los deportistas. A nivel olímpico, a nivel de los que vivimos del deporte, los que competimos en deporte, de, de, del deporte que sea, yo me incluyo, yo compito en esto y competí en otras disciplinas deportivas, la entrega, la disciplina, el compromiso y los recursos que tienes que destinar para el deporte no son poca cosa, no son poca cosa. Entonces, mucha de la gente, incluido la gente del eh, gobierno, de, o sea, de abajo para arriba, y de arriba para abajo, ¿cierto? De todos, de nosotros hacia arriba y de arriba hacia abajo, eh, no lo valoran porque están acostumbrados a lo inmediato, a lo que es ahora. Es como, ah, son malos, son malos porque no porque no rindieron, mira los otros como, mira los otros cómo corren y mira a los chilenos cómo se quedan atrás y es como viejo tú sabes todo lo que tuvo que hacer para llegar ahí es como darse con una date con una piedra en los dientes de que llegaron allá y siéntete orgulloso de que un compatriota tuyo estuvo representando a Chile en tu nombre podría no sé si por la hora puedo decir algo pero eh, en ah, tu no, nombre guatón culiao está participando por ti en tu nombre en nombre de tu país se sacó la mugre por años por muchos años, para que tú vengas a, a reclamar porque no obtuvo una medalla. Está bien, les fue mal, pero ojo, es lo que pueden hacer. Dieron el 110% con los recursos que tienen actualmente. Y ojo, los recursos que reciben algunos no es poco, no son pocos, pero es poco si consideras la cantidad de implementación, recursos y todo lo que se tiene que gastar para que un deportista realmente salga a flote. O sea... Yo sé el caso de cómo fue, por ejemplo, el caso de, de directamente el caso de Tomás González, que es chileno, que es eh, acá en Chile es un caso en un millón, pero en otros países más desarrollados, en el área deportiva, es eh, la vida de todos los deportistas. O sea, él salió de una selección de más de 8.000 niños. Imagínate, hace muchos años atrás, cuando vino un entrenador ruso, eh, seleccionó preseleccionó 8.000 niños de los cuales llegaron mucho menos, ponte tú 4.000, 2.000 mil, mil, no sé, al cabo de cinco años de 5 años de entrenamiento ya quedaban solo 50 y, y al cabo de muchos años, bueno, solo quedaron dos y al cabo de todos estos años solo quedó Tomás entonces, si fuéramos capaces de hacer eso mismo, de tener esa cultura deportiva y de tener esa cultura de, deportiva asociada a la actividad física y la salud probablemente ni siquiera estaríamos con tantos problemas ahora eh, debido a esta pandemia actual de COVID, ¿cierto? Y una pandemia terrible que está pasando, que se invisibiliza, que es la obesidad, el sedentarismo. ¿Sí? O sea, en Chile, imagínate lo que te decía, o sea, lo, el 80% de los adultos somos gordos. Yo me incluyo porque ahora no estoy entrenando mucho, pero en realidad... <risa> Echame la
0: culpa del estrés.
1: He hecho la culpa No, eh, estoy entrenando menos, estoy entrenando menos por, por lo de la lesión, obviamente. Lo estoy usando para recuperarme, pero, pero a lo que voy es que, imagínate, en un país, eh, en este, en este país, ¿sí? todos hablan del COVID, que está bien, vino a revolucionar todo el mundo. Pero, ¿quién se preocupa de la obesidad? O sea, si trataron al COVID, o sea, si trataron a la obesidad como están tratando el COVID, probablemente en dos, cuatro, cinco años, ya no habría un, tales niveles de obesidad en, en, en Chile. ¿sí? ¿Y en el mundo? Probablemente. Si se el le diera estudio. tanto hincapié. ¿Ah? Mira. Mira, por ejemplo, eh, hay ciertos puntos
0: que se involucran en el tema de la obesidad, que es el tema de, del trabajo, la cantidad de horas de que se emplean en, en, en el ámbito laboral, también la cultura alimenticia que tenemos. Pero yo... Personalmente te hago esta pregunta, ¿tú consideras que el tema de la obesidad pasa por un tema de la mala alimentación que el chileno adquiere o es porque el modelo económico que tenemos hace que todo lo que a nosotros relativamente nos haga bien es demasiado caro para poder adquirirlo frecuentemente?
1: Mira, ahí yo agregaría una cosa más que tiene que ver con la actividad física, la alimentación. Yo creo que es un, el, la obesidad en sí misma es un tema multifactorial. ya eh, Viene de distintas partes, no es solamente una cosa que afecta a todo, sino que las políticas estatales, eh, las políticas públicas son malas. ¿ya? O sea, en la rotulación de, de alimentos, en lo que permiten o no permiten, en las cantidades de azúcar, grasa, exceso de carbohidratos en los alimentos, es mala. No, no es buena en ningún caso. Por otro lado también, tenemos el tema de que no se da la prioridad a la actividad física eh, y tampoco se le da prioridad a la, la vida saludable. ¿ya? O sea, eh, y ahí tiene que ver con un tema cultural. ¿ya? o sea eh, En Chile, la actividad física, primero, se ve que es para personas jóvenes. Primero, la actividad física es para todas, todas, todas la, la, las edades. Chicos, grandes, todos, de adultos mayores, jóvenes. Y eso no se está abordando. Por otro lado también está el tema de que, claro, las cosas que son saludables tienden a ser más caras. Pero la gente no tiene una buena cultura de valorización ni de presupuesto. ¿Por qué te digo esto? Porque... Claro, es caro probablemente comer bien toda una semana, pero ¿quién más caro después de estar viviendo toda tu vida tomando metformina o aumentando o, o tomando, no sé, tres, cuatro, cinco pastillas distintas al día porque una es para la presión, otra es para la, la resistencia a la insulina o te tienes que inyectar eh, insulina porque ya eres eh, diabético? Eh, en fin, finalmente, ¿quién más caro? ¿Qué termina siendo más caro? Claro, nuestra juventud puede aguantar muchas cosas, pero si no te entrenaste lo suficiente y te rompiste una rodilla o te dio eh, artrosis nivel 4 y te tienes que operar, ¿qué tan caro te puede salir eso? Mala rehabilitación más todo. Entonces la gente no, no, no entiende que, claro, la prevención es mucho más cara en un principio, pero te hace ahorrar un montón de plata a la larga. Entonces también eso tiene que ver con el nivel cultural del chileno promedio. O sea, nosotros, eh, me incluyo, me incluyo, que vengo de una familia que no valorizaba o no valoriza en realidad la actividad física. Entonces, eh, queda de uno, cuando te vas educando y todo, el, el entender que la actividad física es un cambio de vida total. Y ese cambio de vida eh, más saludable te lleva inexorablemente a comprender de que comer bien no es tan caro. Si tienes que pensar que después, si no comes bien, después vas a tener que tomar un medicamento toda tu vida. Oye, ¿sabéis que Ejercitarte no es tan caro. Si piensas que después te va a mantener todas tus articulaciones eh, saludables. Pues Por eso te digo, finalmente la obesidad es un, es un tema multi, multifactorial. O sea, sin Y eso que ni siquiera he nombrado el tema de la alimentación en sí misma. O sea... Que eh, eh, bueno, existen dos tipos de, de obesos por lo general: los que comen mucho de comida saludable y los que comen solamente chatarra. Ya, obviamente, hay polarización entre dos: hay, hay unos que comen más de esto, ¿vale? o va y Entonces, pero qué pasa cuando la persona ya tiene, ya, ya tiene una obesidad, claramente, eh, cuando ya, tiene, ya está en obesidad, el problema es que empieza a distorsionar el mundo también empieza a distorsionar todo lo que ve. ya comerse un pan no es tan malo, mejor me como dos, eh, y empieza, es como todos lo hacemos, como to, y en todo orden de cosas, o sea, yo por ejemplo, yo entreno, y, y todos los que entrenamos sabemos que hay días que son más dolorosos que otros, <ríe>
0: Digo, no, sí.
1: digo, entrenar de 20 y despertar de 38 no sé si te ha pasado pero no, no,
0: sí. tirábamos a los 50 incluso
1: eh, claro exactamente en mi caso siempre voy cambiando a medida que voy aumentando mi edad ¿cachai? entonces
0: ah, claro. eso me eh, pasa con otros grupos
1: claro que, no, oh, hoy día lo di todo ay, mañana no me puedo mover de hecho ayer Estoy muy contento porque, te que contarlo, hice una sentadilla con 152 kilos y no hacía hace muchas semanas debido a la, la lesión, obviamente sin brazo, entonces tengo que poner el brazo, <ríe> tengo que poner el brazo en stand-by <ríe> y, y como a acomodarme con ayudante atrás y todo, obviamente con seguridad. No lo hagan si no saben cómo hacerlo. Consulten con un coach, ¿no? con un coach, sí, con un entrenador que sepa lo que está haciendo. Y, y el punto es que, y los las piernas, como si... Me hubiera hecho nunca sentadillas con peso, imagínate. Entonces, uno va normalizando, a eso mi punto es que tú normalizas, por ejemplo, este tipo de dolor, entonces, un día, una semana de carga, la semana de carga, la más pesada, ¿cierto?, de la planificación, terminaste con molestias, pero tú lo, lo normalizas, te dicen, esto es normal, si sí, esto es normal comerme, la, o sea, de, eh, que me duele a esto, ¿Sí? Entonces, cuando te duele un poquito más, tú decís, ah, es normal, no importa, mañana va a pasar. Entonces, con la alimentación pasa lo mismo. Es como, ay, no pasa nada si me como dos panes hoy día. Mañana me vuelvo a comer uno o mañana no como ninguno. Y así vais normalizando y al cabo de una semana termina siendo que ya no te estás comiendo dos, te estás comiendo tres. ¿Echai? Y después de una semana ya no son tres, son cuatro. Y ya pasa tanto tiempo, tantos años, que finalmente la persona no se da cuenta cómo su alimentación excede por creces lo que debería comer realmente. ¿Sí? Entonces... Claro, y,
0: al fin, y al final, esa, educa esa educación no, no, no tienes donde adquirirla. Y, dónde, ¿Sí? y el ver de todo es que ¿dónde recurres? A la información que encuentras en internet, a la pastillita que te ayuda a bajar los 10 kilos en, en 10 días. ¿Mm? Y al fin y al cabo, eh, enfermarse
1: en Chile también es, es caro. Es, ¿Es caro. Y, y todo es caro. Por eso te digo. ¿Qué es más caro? ¿Qué termina siendo más caro? ¿El comer bien? por ejemplo, o tomar la pastilla cuando ya estoy frito. ¿Qué es más barato? ¿Entrenar fuerza en sentadilla o después operarte las rodillas? ¿Cachai? Entonces, también es, es, es un tema de perspectiva. Entonces, no, no se puede decir o atribuir solamente a que es porque comen mal, porque el modelo económico lo permite, sino que es todo, es todo, desde, desde la, la formación, desde la formación familiar, o sea, desde abajo, hacia lo que te lleva hacia afuera, ya Marco Aurelio decía ser, intentar ser el mismo ser tú mismo en un mundo que te obliga a cambiar constantemente y ser otra persona u otra cosa que no eres, es el mayor logro en este mundo actual, o sea imagínate, bueno él lo dijo hace más de más de mil años, pero el punto es que si te das cuenta el, el mundo te puede el mundo te puede mostrar mil Cosas malas por hacer o que no son tan saludables para ti. ¿Sí? Pero si tienes la base, o sea, si, si, si tu cultura, si la formación, si todo hacia abajo te muestra el, el verdadero camino, es mucho más difícil que eh, termines tomando malas decisiones. Puedes hacerlo igual, pero es difícil. O sea, imagínate, por eso te estoy diciendo todo. Y. Mira, me acabo de acordar, y ni siquiera he nombrado el tema de la actividad física, o sea, la educación física en Chile Ah, no se sí lo nombré antes, por el tema de cómo lo tratan en Chile Y, para qué estamos con cosas, eh, yo soy profesor de educación física Pero, sé que hay muchos profesionales de la actividad física, y muchos profesores de educación física Que no son buenos en el área que hacen, o sea, hay algunos que se... Le, Intentaron hacer, no sé, eh, o estudiaron porque les gustaba cierto deporte, querían ser técnicos en eso, y terminaron haciendo clases en colegio porque no había más pega, o sea, y, y, y hay algunos de ellos que no son buenos profesionales, no son buenos, eh, y eso no ayuda mucho tampoco a que el sistema mejore. Y también al colegio, que no le da la prioridad a la, a la educación física en pos de matemática, castellano, <ríe> no el lenguaje, lo que te decía recién, ¿cierto?, y finalmente termina siendo una, una, una actividad de relleno que es sacada de cuando hay otras cosas que hacer. O sea, cuando hay actos en el colegio, que el día del alumno, que en septiembre, que bla, 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 bla. Colegios que son más exitosos, entre comillas, datos, por ejemplo, no sé, un Santiago College, Dejémosla ahí, de ahí, para de, ahí, para de, ahí para de ahí para arriba. Todos esos colegios tienen una eh, educación en la cual la actividad física es central dentro de todo el proceso. O sea, el chico sí o sí, o la chica sí o sí, tienen que tomar, aparte de educación física, un taller deportivo. Y aparte, un taller artístico o un taller bla, bla, bla. ¿cachai? Obviamente, eso implica más infraestructura, más recursos, más implementación. Y algunos colegios no están dispuestos a hacer ese es esa, inversión. esa inversión, porque lo que les interesa es el resultado del CIMSE, el resultado en la prueba de selección universitaria, independientemente de cuál sea, eh, y terminan dejando de lado otras cosas, siendo que hay múltiples estudios, incluso en neurociencia, ahora bueno, le encanta hablar de neurociencia todo, lo que a nosotros no yo lo vi como psicomotricidad, ahora es neurociencia, Pero, en fin la, la, eh, ese otro para otro, pa otro, <ríe> pa otro para
0: otro para otro episodio, no te preocupes ver, te tengo
1: ya. pero el, el punto es que cuando eh, eh, cómo la actividad física mejora el rendimiento académico de los niños y las niñas y yo creo que todos los que somos deportistas y que nos obligaron en un principio a eh, estudiar eh, tuvimos un buen rendimiento por eso, o sea, yo siempre digo a mí el deporte me salvó la vida, porque yo tengo eh, déficit de atención, de hecho déficit de atención bastante desarrollada ahora que soy viejo lo controlo más, ¿verdad? pero por ejemplo de repente estoy hablando contigo y veo aquí, oh mira hay una estrellita, o de repente pasa una y por eso de repente miro al lado eh, ya lo tengo más controlado pero ¿por qué? Por, por la actividad física si no hubiera sido otro, probablemente otra persona más con una pastillita que le obliga a adormecerse para poder atender a clase eh, y no tener problemas. Entonces no estoy diciendo que todo se solucione con el deporte, pero sí ayuda mucho, ayuda mucho a la actividad física a mejorar el rendimiento académico. Entonces, si tú tienes todas esas cosas, es mucho más difícil que una persona adulta, cuando ya llegue a adulta, ¿cierto? Tome malas decisiones y llegue a ser obeso, porque ser obeso es una se toma como decisión hasta que ya estás enfermo. Es como decidir eh, fumar marihuana. En algún momento, ojo, yo no critico a nadie, no critico a nadie, de, de, pero hay dos formas de ver la marihuana. Hay gente que la fuma y listo. O, la, o se la come, ¿cachai? O toma leche, ¿ah? por lo que me han contado. ¿Cierto? ¿cierto? Y, 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 pero no los domina a ellos. ¿sabes? Pero hay personas... No, 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 no. Sí, y hay personas que saben que... Eh, toma la determinación de usarlo en ocasiones la cuestión, claro. pero hay gente que no tiene control y terminan eh, siendo consumidos por eh, por esa droga y por otras más, y terminan siendo personas eh, que tomaron malas decisiones que después están enfermos o sea, después terminan siendo personas que ya no toman ninguna decisión si no eh, están drogadas, ya sea eh, o con marihuana, o con cocaína, o lo que, con lo que sea en realidad en realidad, cualquier tipo de droga. Entonces, ahí tiene el ejemplo más claro. O sea, en la obesidad es exactamente lo mismo. ¿Ya? Que, es, que claro, haya sido por lo que haya sido, pero termina siendo eso. La comida termina siendo la droga y terminan enfermos no viendo el medio tal cual es. Igual que un drogadicto. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? Eh, como que es el, ese es el punto del punto. ¿Dónde está el punto en que yo uso la comida para alimentarme, para hacer todo lo que tengo que hacer, ¿cierto? Y cuando se transforma en un sustituto que llena un vacío que tengo por otras cosas. O sea, esto Suena un cliché porque lo, lo, lo dicen todos, ¿cachai? Pero es verdad. Y es con todo ámbito de cosas. Te puede pasar con, con la comida, con las drogas, con el deporte. Hay un tema que se llama vigorex. totalmente ¿no? sí, sí. puede pasar. Entonces... Entonces todas estas cosas Todas estas cosas Tienen un, un fin común, es multifactorial ¿Cómo lo corriges? Según mi parecer Con educación, educación efectiva Y la educación efectiva es integral Integra la actividad física Integra la área del conocimiento más dura Obviamente, y también integra Incluso la área artística Integra también la, el área emocional Y que es por lo que también la actividad física Es tan tan bacán pues, Tan tan buena porque la actividad física te permite sacar todas esas emociones, eh, darle un propósito, ser propositivo, y, y termina siendo algo positivo para ti y no negativo. ¿cachai? Entonces, obviamente y,
0: también haciendo un camino de autodescubrimiento que, que llega un punto en que tú, como te decía anteriormente,
1: haces cosas que
0: crees que nunca iba a poder hacer. Pero para eso también necesita un, un, un método y necesita alguien que te esté asesorando. Alguien que te diga, sí, esta es la buena forma, esta es una forma que no te va a lesionar, esta es la forma más efectiva, el camino quizás no va a ser fácil o no va a ser corto pero va a ser efectivo. Y al fin y al cabo ese, el, el camino del autodesarrollo es muy importante dentro del deporte, sobre todo para los que en algún momento aspiran a ser eh, atletas de élite.
1: Exacto, exacto. Y no, no tan solo para los atletas de élite. Ojo, yo siempre... Le digo a la gente que independiente del, del, del objetivo que te plantees en forma deportiva, lo importante es que tenga un objetivo que sea real y válido para ti. ¿Ya? O sea, para mí, por ejemplo, yo le digo a la gente, ¿por qué te gusta tanto crossfit? me han dicho. ¿Por qué te gusta tanto? O sea, el deporte en general. ¿Por qué te gusta tanto? Porque confluye tres cosas súper importantes para mí. Primero, me permite hacer clases. A mí me encanta hacer clases. Amo hacer clases. ¿Ya? Yo no puedo, puedo concebir mi vida sin hacer una clase de actividad física, de educación física, de entrenar a alguien. Me encanta, me encanta. Segundo, puedo competir, porque esta disciplina deportiva da la prioridad de, de, de poder competir. Y tercero, me permite ver el cambio físico, psíquico, de la gente que entrena en el box. ¿sí? Y me permite ver el cambio en ambos, áreas en, en la gente que quiere entrenar para mejorar su condición física, y la gente que quiere mejorar para competir, que son dos mundos distintos, <coughs> dos compromisos distintos, dos formatos distintos de entrenamiento, pero ambos igual de válidos. Pasando a eso, es como es como es súper interesante ver cómo eh, es tan válido, por ejemplo, que yo gane, que yo saque 100 kilos en arranque, en snatch, para, para los que no, no saben cuál es el arranque, un tiempo snatch, arranque, ahora mismo. Eh, <risa> y los que están en clase y logran su primer snatch con la barra sola. Imagina, él es la misma felicidad, la misma. La diferencia es que el que está obligado a competir, porque es autoobligó en claro,
0: no. realidad. Nadie le puso la pistola
1: la... Exacto. Eh, disfruta con ese pus, con ese, con ese punto, con ese paso, con ese eh, eh, con el llegar más allá y competir. Y llegar allá. Y el otro disfruta de la misma forma, pero eh, sacando su snatch con la barra sola, ¿cierto? Y demostrándose a sí mismo, ¿cierto? Que fue capaz de hacer algo que antes no era capaz de hacer, como tú acabas de decir, ¿cachai? ¿sí? Entonces, es, es genial, es bacán, Insisto, vuelvo a repetir, me encanta hacer clases, me encanta hacer clases. Sí, con no, sí,
0: me imagino. Tú también fuiste, eh, yo sí, fuiste director deportivo de Watford,
1: o sea, de Watford de la Serena. Claro. yo
0: estuve el año de hecho ahí te conocí te conocí al, a Claudio Poguete el, el más eh, famoso de los, los feeders del, de la época de los 2010 eh, Claudio, te quiero llevar otro tema eh, mira, tenemos creo que hay una restricción con los live de Instagram, pero vamos a seguir con la conversación estuve eh, ¿Eh? en el World 3 de, de Wostok 2021 ¿Sí? en el, etapa en que tuviste que hacer cinco repeticiones máximas de overhead squat en etapas finales, ¿sufriste una lesión? Sí. ¿Quién es la que te tiene hasta ahora? Déjame ver, me la voy a dar de médico a el diagnóstico que tuviste en un, en un live que hiciste. Tuviste un, corte, <risa> tuviste un corte de dos ligamentos mediales. Leí esta palabra, te, te juro que tuve que escucharlo dos veces para entender si es que realmente estás escuchando, que es una desinserción del tríceps y una
1: desinserción del flexor de los brazos. De dedos. Y
0: es la, Dios, la sí. que le movilidad los dedos. Sí. Claudio Bolete, Cierto. vamos a hacer un pequeño resumen. Vos, tres, cinco repeticiones máximas de Overhead squat en el área finales ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal?
1: Suena así feo como fue. Sí, eh, ¿sí? sí nada, hasta, como te digo, me faltaba esa prueba. Bueno, y la, y la prueba sorpresa, como te dije, porque había hecho todos los WOT para el domingo estar con mi familia y todo. Y, y nada, mira, hice la prueba, probé con 102 kilos, 225 libras, para lo que me. No, después hice 107 kilos, 235 libras, y me fue bien. ¿ya? Entonces fui a 111 kilos, que son 245, e hice cuatro repeticiones, y en la quinta repetición, cuando estoy abajo, siento el clac en el codo, fuerte. Bueno, fue un clac muy fuerte. Y obviamente aflojé la barra, fallé, eh, como sé fallar, o sea, aflojé, la tiré para adelante. Me dijo el médico que eso fue muy bueno porque si no hubiera sido peor. La lesión, quizás arriesgando una fractura, entonces fue bueno eso. Pero, eh, nada, ahí cuando ya me... Me pude ver, eh, no podía mover bien el codo, traté de seguir, ojo, traté de hacer de nuevo, pero al levantar el brazo, el brazo se me caía solo a la cabeza, se o sea, así, así, se me caía, con mucho dolor, así que dije, no, esto pinta para feo. Así que como pude, fui a ver a, a Chirofit, fui, fui donde Chirofit y donde Galo, para que me revisara, porque él tiene un ecógrafo y todo. Y bueno, él me dijo, él, él fue el primero que me dijo que probablemente algo anduviera mal, me mandó a que me fuera a hacer una radiografía, obviamente aproveché, pedí hora, fui a ver al médico y todo, eh, me mandaron a hacer una resonancia y ahí salió lo que tú acabas de decir, que tenía en el codo. ¿Qué salió mal? No sé, viendo el video, realmente, técnicamente está súper bien todo, eh, solo que el codo se aflojó. Lo que me dijo el doc es que eh, tenía una lesión preexistente, o sea, de, de, de uno de los ligamentos mediales, desde hace muchos años Claro, yo a los 17 años hacía gimnasia eh, Hacía artes marciales también Fui seleccionado de artes marciales y Resulta que ahí yo me lesioné el codo eh, Ahí tuve una, una, una 15 de codo Me mandaron a usar un cabestrillo Cuatro semanas Y tenía 17 años Convengamos en que no, no era muy consciente de, Del daño que podía generarme Y el lo usé de una semana Claro, lo usé una semana Creo, una semana menos Y de ahí eh, pasó, hasta ahora Gracias a la musculación, de hecho otra cosa que me dijo el médico, gracias a la musculación eh, mi codo aguantó súper bien y, y el, med el médico me dijo el dos, que la musculatura aguantó lo suficiente para que no se rompiera el hueso. Pero el costo fue que el tríceps salió volando desde la raíz, o sea estaba en el, en el codo y salió ¡pum! volando completo. Eh, a un 80%, y el, la, el, el flexor de los dedos, que es el, el, el músculo que va por delante, por acá, que permite flexionar los dedos como tú bien dices. Eh, y claro, lo que se ve en el video es que eh, y lo que me explicó el doc al ver el video también, es que en esa quinta repetición yo ajusté la posición porque estaba sintiendo que los hombros estaban flojos, hice una retracción escapular y todo, todo lo que se debe hacer, bien. Pero eh, yo no contaba con ese pequeño problema en el codo que no, no sabía. Y eh, simplemente el peso pasó por ahí. La tensión fue lo suficiente y la posición lo suficiente confluía en ese segundo para que pasara por donde tenía que pasar o por donde no debía pasar. No debía pasar. Claro. Exactamente. ¿Qué salió mal? Si tú me preguntáis, todo salió mal. <risa> 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 Pero, pero lo que pasa también es que es, es parte del deporte. O sea, no existe deporte en el cual uno compita. O sea, no existe competidor que no arriesgue más allá de lo que eh, sabe que es a veces seguro. Eh, muchas veces uno arriesga para ganar, pero a veces pierde. Eso yo, yo se lo explico así a la gente. O sea, uno arriesga. Y esta vez me tocó perder. Muchas veces me tocó ganar. Muchas veces arriesgué y, y gané. ¿cachai? Y, o arriesgué y, y, y logré un PR, logré un, algo nuevo, o hice más repeticiones de las que yo nunca hubiera pensado en alguna cosa, ¿cachai? Hoy, pero hoy arriesgué y perdí, eso, eso es lo que básicamente pasó, es, es parte del deporte, es parte de, de haber fallado, eh, de fallar y, y, y finalmente es parte de la vida, es así, eso implica toda la recuperación, pues obvio, ¿cachai?
0: Claro, o sea, Claudio, dentro de ese, de ese tema, de lo que tú hablabas al principio, que lo que más te gustaba de CrossFit, que era una parte de la competencia, eh, la competitividad siempre se lleva y siempre se manifiesta en medida de lo que uno va a la está compitiendo. Pero ante esta lesión, que obviamente te privó un, un cierto tiempo, que fue de, de, relativamente grave tu, tu lesión, que no se hacía una intervención biológica urgente, eh, te visualizaba la posibilidad de que no pudieras seguir compitiendo, quizás o sea, nunca más o en mucho tiempo más. Para los que eh, eh, llevamos poco tiempo en esto, comparado contigo, el manejo de la frustración, si es que en algún momento la tuviste de partida, ¿cómo, cómo se maneja? ¿Cómo tú dices, escucha, estoy en las finales, eh, si viene una competencia online, que eh, obviamente no es lo mismo que una competencia presencial, por muchos factores? Pero cómo yo manejo la frustración de decir, me lesioné o simplemente me agarré o una lesión un poco menor final, para la, el atleta o tu alumno ¿no? que normalmente eh, practican cosas. ¿Cómo tú les puedes decir cómo yo manejo la frustración frente a estas situaciones que me pueden de alguna manera o o, o lesionar levemente, si es te estar una semana fuera o prácticamente puedo estar por mucho tiempo eh, Sin
1: poder competir en lo que más me gusta Mira la, El primer Gran golpe Fue cuando Me pasó esto O sea eh, Yo he tenido muchas lesiones Igual que muchos Debido a la práctica deportiva Y a veces por estupideces Ya Como ir a jugar una pichanga Con los amigos Lo primero fue Que Al identificar Que es una lesión grave eh, No tengo nada más que hacer O sea en ese momento, si bien me sentí mal, me sentí frustrado porque no iba a poder seguir compitiendo, inmediatamente eh, cambié la emoción por algo más propositivo. O sea, en el fondo es como, ¿qué hago para salir de esto? O sea, ya sé que estoy mal, ¿caché? ya sé que quiero la escoba. Ahora necesito saber qué es para saber cuánto tiempo me va a tomar recuperarme. Ni siquiera saber eh, un estimativo, porque puede, puede ser más todavía. Eh, entonces, como que por ese lado me tranquilicé inmediatamente, fue como, ok, no puedo seguir, no tengo nada más que hacer. En ese momento de, de la lesión, hubiera sido otra cosa, quizá hubiera sido eh, más difícil trabajar eh, el tema, porque si hubiera sido, no sé, un E15 leve, o hubiera sido, no sé, un golpe, a lo mejor me hubiera esforzado por seguir y hubiera sido quizás más frustrante todavía al darme cuenta que no podía eh, hacerlo al 100% o como quería hacerlo. Aquí simplemente se me cortó, literalmente, la posibilidad de seguir con un what, de seguir con las pruebas. Entonces, fue como, ¿qué hago? Nada. Simplemente, como te digo, ver qué puedo hacer para saber qué es y solucionarlo lo más pronto posible. El manejo de la frustración que tengo con eso, igual está derivado de la práctica deportiva, si te das cuenta. O sea... Eh, el hecho de ser paciente, de ser constante, de ser disciplinado, te da también un, otra perspectiva con respecto a, a lo que son el manejo de las lesiones en sí mismas, ya, porque es como, no es la primera vez que me enfrento a una lesión, no es la primera vez que me enfrento a un periodo de recuperación largo, lo único que cada, cada vez que pasa es distinto es distinto debido a la lesión debido a la zona que se lesionó y debido también a, a, a cómo estés pasando otro aspecto de tu día en ese momento Sí tengo sentimientos encontrados todavía, de hecho cuando me pasó, yo no pude ver el video para analizarlo como en una semana más o menos, no lo podía ver literalmente me, me destrozaba eh, viendo tratando de ver el video, no podía no podía, empezaba a, a sudar frío, a tiritar me daba miedo, sí, todos sentimos miedo, el miedo es natural, es normal, eh, y sentía miedo, no, no, y dije, Filo, será después, hasta que ya pude verlo, ahora ya lo he visto, analizado, me voy a hacer un póster, póster la no, mentira, me voy a hacer un póster, pero, pero, pero sí ya pude ser capaz de verlo, analizarlo, ver eh, cómo fue todo, eh, qué falló, qué no falló, y, y, y ver también qué puedo hacer más adelante con eso con esa información de, 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 esa, de esa lesión porque el sistema falló o sea, <ríe> o sea mi cuerpo falló pero ahora más que frustración es, es sentir la, la necesidad de hacer algo por eso lo que te decía recién o sea es como es como tomarlo como cualquier proceso deportivo nuevo estoy aquí y necesito llegar acá entonces ¿cómo dibujo y planeo el camino para llegar de A a B? ¿Sí? y que ese camino de A a B sea positivo para mi lesión y para mí. Eh, entonces eh, sí siento frustración por lo que pasó, porque obviamente eh, me retrasa, me quita todos lo, lo, los objetivos deportivos que tengo a corto plazo, pero también eh, me da otra perspectiva, porque es como, ok, tengo que rediseñar todo el proceso nuevamente para avanzar. Eh, y ahí no hay mucho, mucho de, de, de frustración, por lo menos frustración en el, en, en el proceso, porque ahora es todo mejora. O sea, estoy en el fondo. O estuve en el fondo hace un mes, cuando me operaron. Ahora estoy saliendo del fondo. Eh, y, y verlo desde ese punto de vista ayuda mucho. Ayuda mucho porque todo lo que logre día a día es un logro. No, no puedo mentir, y no, no les voy a mentir. Así que el proceso... Ya está siendo difícil en algunos días Algunos días es más fácil que otros Pero igual como cualquier entrenamiento O sea, hay días que levantas el mundo Y te crees el dueño del mundo Y hay días que son malos días de entrenamiento Y que no querías hacer nada Y que hasta la barra te pesa Acá es lo mismo, solo que a, con una lesión Entonces, los días malos Son para seguir avanzando Y hacer lo que está escrito ¿sí? Y los días buenos Son para aprovechar y mejorar más todavía Pero todos los días vas sumando algo entonces, no, no hay cabida, no hay ca cabida como ¿cómo decirlo para la autocompasión. La frustración es buena, sí si la sabes manejar. Yo digo, el, el, el dolor es real, eh, la, el sufrimiento, el sufrir es opcional. Acá es lo mismo: o sea, la lesión es real, eso no se puede desmerecer. No es como que yo diga hoy, no, hoy no estoy lesionado y puedo seguir entrenando normal. No, estoy con la lesión, es real. Pero lo que haga con eso es lo que va a determinar lo que va a pasar más adelante. Su Como digo, sufrir en este caso, sufrir es opcional. Yo tengo dos caminos. O decido ser propositivo con lo que es la lesión. O simplemente me hago bolita y me quedo esperando a que todo se solucione solo, que probablemente nunca pase. Es muy pronto para decir cómo voy a quedar, cómo va a quedar el codo. Todos me han dicho, el doc, la kinesiólogo, también, el eh, también me ha dicho que voy a quedar igual o mejor que antes. Pero igual no me puedo adelantar a eso. Lo que tengo que hacer ahora es vivir el proceso. Es ser capaz de decir, ok, estoy en este punto, como te dije, entre A y B, estoy en este punto y voy avanzando a B. ¿Qué tanto me demore? Solo el tiempo lo dirá. El tiempo va a decir, ¿y, y cuánto me demore? Si me demoro más, me demoro menos pero lo importante es que en ese proceso tenga claro que, eh, en el fondo, es mi decisión que voy a hacer con esto. O sea, me puedo echar a morir y esperar a que se, se sane solo todo, o puedo seguir adelante. Eh, y eso te da un punto distinto de, de vista, ¿ya? Y, y, y es aplicable no solamente a, a lo que es mi lesión, ¿ya? y lo que es una lesión para toda la gente que ha tenido lesiones, sino que también en, en la vida misma. Cuando te pasa algo que no es muy bueno, cuando te pasa algo que te sorprende, cuando pasa algo que te echa por tierra todo lo que, lo que tú hiciste, tienes dos do opciones. To, tienes dos opciones. O te echas a morir, ¿cierto? O sea, dejas que el sufrimiento te gane. O eres positivo, propositivo con tu vida y empiezas a saber qué haces con esa información. Y transformas lo que era un, eh, un abismo tremendo en un obstáculo que tienes que pasar, ¿no? Esto es un obstáculo. A mí. Así como fue, no sé, de, un, un, tener una lesión de rodilla a los 15, 17 años, como lo fue, como lo es una tendinitis, como lo es, no sé, ser asmático, como lo es una enfermedad grave, es un obstáculo ¿sí? que te viene a enseñar algo y que te ayuda también a replantear cuál es lo que quieres hacer con lo que, con lo que te está pasando. Revisar todo el proceso, revisar, eh, reiniciar un proceso, aprender en el proceso, todo, 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 todo es eh, algo positivo para, para ti, ¿sí? para mí en este caso.
0: Eh, bueno, lo veníamos conversando hace un ratito atrás, claro, tuviste que hacer tu intervención psicológica y como todo en Chile, nada de parar. Tu intervención salió muy carita, no sé, no voy a preguntarlo tampoco. Eh, <risa> Pero eh, eh, creo que es el principal pilar de, de CrossFit, o lo que CrossFit como intenta eh, promover, que es el tema de la comunidad. Durante una cierta semana se dio mucho eh, la cooperación de muchos atletas.
1: Fue, eh, fue tremendo eso. eso. Sí, la fue tremendo
0: presente, dentro de, de los que principalmente fueron propulsores de... De, de la posibilidad de recolectar eh, lo necesario para tu intervención eh, fue Rodrigo Valenzuela Rodrigo Valenzuela es un destacado deportista y chileno o sea, como, aunque tenga un acento es chileno eso es reconocerlo eh, Botea como argentino, pero es chileno entonces de la recuperación en sí no la recuperación física ¿Cómo Rodrigo eh, apoyó? ¿Qué hay, qué apoyó? ¿Qué aportó en ti eh, el que este, Rodrigo Valenzuela estuviera al lado tuyo durante este proceso que tuviste de emisión y obviamente eh, verlo eh, moviéndose a, por el tema de, de, de la recaudación de fondos para la operación?
1: Eh, no, no me aportó nada, es un chuche, no. <ríe> nada. No. No, 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 yo que agradecer a agradecer a de personas Venezuela,
0: eh, Un saludo muy grande
1: a Rodrigo que es una gran Sí, persona. no, no, eh, sí, grande Esperemos que eh, lo podamos eh,
0: entrevistar luego eh, o sea, nosotros, no,
1: no, eh. nosotros con Ron nos conocemos ya desde 2012 Somos grandes amigos, de hecho nos decimos de cariño hermano Él me dice hermano, yo le digo hermano Y, y nada, o sea, hay grandes personas a las cuales les tengo que agradecer muchas o sea si la agradecer a todas se me van a quedar afuera igual porque tengo una mente de pollo pero por ejemplo está Rodrigo está mi esposa que de un principio me aportaron está Félix también que Félix Toreo que no, no. está acá también también me, me ayudó desde un punto de vista más eh, emocional también mi familia mi hermano mi hermana todo, o sea, la comunidad del Vox mi socio Alejandro eh, Brito también eh, todos, todos todos Felipe también que está ahí la gente que entreno, todos, todos, todos me ayudaron. Y, y fueron un pilar fundamental, o sea, yo cuando supe que me tenía que, que operar, eh, mi primera reacción fue, no hago ni una mierda, nada, no me opero a la cresta con esto, no le puedo pedir nada a nadie, eh, esta guía me la hice solito y chao, no más. Pudo! Y cuando tenga la posibilidad de, de, de me lo haré. Entonces llego a mi casa, ya había hablado con, con un amigo, que, que es Félix, eh, que no es muy computín, así que ni tampoco de redes sociales, así que probablemente no vea esto, pero eh, okay. está ahí también. Eh, <risa> le dije a, a Carla, mi, mi esposa, y también le dije a Rodrigo, mi hermano, y, y les dije que no me iba a operar, que iba a la mierda todos. Bueno, a Félix lo mandé a la punta del cerro porque justo me llamó cuando me habían dicho que no, que me tenía que operar y estaba mandando a todo el mundo al carajo. Estaba pensando que era la mejor opción tirarme del piso 25, yo vivo en un edificio piso 25 y chao, eh, pero que no tenía esa opción porque tenía a mi, a mi hija, a mi familia de todo. Y justo me llamó, entonces lo mandé a la punta del cerro, grande amigo, después eh, me llamó igual como si no hubiera pasado nada entendiendo que estaba en un proceso bastante doloroso. Y mi esposa y Rodrigo inmediatamente me dijeron, ya loco, tenés que operarte y vamos a juntar la, la plata y la hueá. Y le dije, no tengo la plata, sorry, no le voy a pedir nada a nadie. Y, y en un momento, eh, Carla y Rodrigo, los dos me dijeron, como mira, ya tenemos Carla por un lado y Rodrigo por otro. Y los dos me dijeron, mira, ya tenemos organizado esto, y ya tenemos junto esto solo necesitamos que tú nos digas que sí para hacerlo público y yo quedé así como, loco les conté hace una hora les conté hace una hora que, que, que me dijeron esto y que ya no, no no, no es que tú lo entendí es que lo tenéis que hacer, lo tenéis que hacer porque eh, eh, y yo así como un poco molesto en realidad porque obviamente estaba estaba hecho bolita, era mi momento de sentirme bolita <risa> y y de repente me hizo clic que me dijeron los dos, bueno, Félix también me dijo, que si iba, iba a echarme a morir o iba a solucionar las cosas como yo lo hago siempre. Entonces como que eso me hizo sentido y de repente fue como, no, yo nunca me he dejado votar por nada. O sea, ¿por qué tengo que en este momento esto no me puede dejar caer? No no, no puede dejarme votado en el piso. Eh, entonces les tomé la palabra a los dos y dije, ya, veamos qué onda. Aún no convencido, ojo, <risa> dije, ya hagámoslo, 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 ya hagámoslo. Entonces conseguí, ahora fui a ver sí. otro doc, otro vi tres doctores, el tercero que tiene experiencia deportiva y no no, no sé si tiene Instagram, no, sé, no creo que lo vea eh, tampoco, eh, ah, pero fui a ver al, al doc, no, no, a la, a la H, y ahí me dijeron, no, sí, ok, perfecto, me dijo, es así, así, tanto el costo posible. Posible, ojo. Qué y el apoyo de la,
0: de la familia. Todo
1: de, todo. Todo. de todos. O sea, a mí siempre me han apoyado, me, me apoyan todas las locuras que, que hago, pero esta era una laguna mayor, cachai. O sea, era como loco. Es, es, es una operación, cachai. Es difícil, complicado. Y yo le dije, puta, ¿sabes qué? Eh, ya hicimos todo, fui a ver al doc, me dijeron cuál era el valor, el valor y me caí de, de, de espalda. Y conjunto estaba Rodrigo y Carla haciendo esto y, y el sábado hago un live eh, Un live cortito Como para cortar contar de nuevo Porque me había cortado Ya sabiendo qué era lo que tenía porque Hice un pequeño mensaje cuando me retiré Y hago el live Termino el live Y veo mensaje en Whatsapp Mensaje en, en, en la en, en el DM de, de Instagram eh, Llamadas eh, De todo de todo ¿y, y, y cómo, cómo ayudo? ¿cómo voy aquí? ¿cómo hago esto? ¿esto otro? y ahí lo empecé a derivar eh, y ahí Rodrigo y, y Carla se hicieron cargo de todo entonces eh, porque yo me tenía que y los dos me dijeron, tú te tienes que preocupar de encontrar un buen doc, de, de evaluar bien la posibilidad de ver bien las cosas, nosotros nos preocupamos de lo otro, o sea en ese momento me sentí súper, ultra, mega apoyado por, por ellos dos y, y obviamente cuando le conté a Jano, que es mi socio también, ahí me dijo, no, mira, vamos a hacer esto, la cuestión para hacer esto, esto, entonces como que por ese lado se, se... me sentí súper apoyado los mensajes de la comunidad completa de, de mi box de la gente que, mucha gente que yo no conocía o que no recordaba, eh, mandándome sus mensajes de apoyo, diciéndome que dónde era la cuenta, con quién apoyaba, recordando cosas que yo le había dicho... Eh, en un momento específico de sus vidas que yo no recordaba que le había dicho y que eh, ellos dijeron que le había ayudado a salir de un problema de aquí, de, de, de seguir mejorando o de dedicarse a CrossFit, fue todo muy potente, demasiado, de hecho esos tres días que duró todo esto que te estoy contando, eh, entre, entre el el médico, el lanzamiento de todo, fueron tres días que estuve desbordado todos los días, o sea, yo lloraba todos los días, siempre, o por felicidad o por frustración, <risa> por felicidad por, por toda la gente eh, que me estaba ayudando, me estaba aportando, o por, o por frustración por lo que me había pasado, <risa> es como... y nada, ahí lo, los mensajes han sido continuos, Específicamente con Rodrigo fue súper potente el tema de que estuvo ahí diciéndome que no me preocupara, que pasaba esto, que y así sucesivamente. O sea, en ese sentido no, no puedo desmerecer a nadie. Todos, todos, todos me apoyaron de una forma increíble. Y también no me hizo dudar en ningún momento que, que lo que tenía que hacer era, era operarme. O sea, hacer lo correcto. Eh, 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 ahora que ya han pasado algunas semanas, bastante, han pasado cinco semanas, un mes y algo, eh, puedo decir que, que estoy muy agradecido de todo ello, o sea, desde el principio estuve muy agradecido de todo, pero el hecho de estar ahí, de, de vivirlo desde esa lista, ¿cachai?, eh, fue potente, o sea, es como el sentir el apoyo incondicional de decir, ok, nosotros estamos aquí, tú preocúpate de recuperarte, nosotros estamos aquí para cualquier cosa, ¿cachai? Eso es impagable, es impagable no existe otra cosa más que, que el, el estar agradecido de todo eso. De, de decir, loco, o sea, ya, yo me preocupo de... de va a ser días difíciles, sí, lo que te decía antes. Pero no importa, no importa. Lo importante es que tienes toda una red de apoyo que está ahí para ti. ¿cachai? Aunque tú no lo creas. Aunque tú pienses que tienes que hacer las cosas solo. Porque la recuperación la tengo que hacer solo, o sea... Claro, o sea, no solo en el sentido literal, porque tengo a kinesiólogo, tengo a Pero La recuperación tengo, va a depender de lo que tú
0: todo. puedas hacer.
1: De pero el vida. saber, claro, pero, pero el saber que la gente que está ahí y que me apoya en las buenas y en las malas, y específicamente en las malas, que es cuando más falla la gente, porque todos son tus amigos cuando, eres, cuando estás bien, pues, ah, cuando rica. estás ahí arriba. ¿Cachai? Pero muy pocas personas realmente son tus amigos cuando tú le haces falta. Y no estoy diciendo que esté mal, ojo. O sea, cada persona tiene una, un estado de crecimiento y, y dentro del camino de, de crecimiento espiritual interno eh, personal. Entonces, pero se agradece mucho que eh, haya gente ahí cuando tú lo necesitas. Cuando no eres tú el que está apoyando a otro, sino que eres el que necesita el apoyo. Fue tremendo, fue tremendo.
0: Bueno, antes de cualquier cosa, Claudio, un millón de gracias por participar con nosotros. No te voy a dejar ir sin que me respondas las siguientes cuatro preguntas. Ok. Fraser o Fronin.
1: <risa> Fronin. Reconozco las capacidades de Fraser, pero por eh, 100% Froning. No, yo, yeah, lo, yo lo conocí, es un muy buen muy buen chato, eh, muy muy buena persona, eso que muestran que se saca foto con la gente, es así, el tipo tiene una presión tremenda sobre los hombros, sin embargo se da el tiempo de ir y saludar a la gente en forma normal, ¿Entendéis? ¿sí? No conozco a Fraser en esa faceta, así que no puedo hablar de él en esa faceta. Pero sí deportivamente, eh, para mí es un gran referente Fronic, porque ha sido capaz de reinventarse muchas veces, seguir adelante, eh, y eh, prácticamente él se hizo solo. O sea, ese es el gran logro que yo creo que tiene Fronic. O sea, él se hizo solo con el ritmo sostenido, y siempre digo ritmo sostenido, ¿sí? como trabaja Fronic. Él se hizo solo, él, él, él diseña su entrenamiento, probablemente igual recibe asesoría y todo, obviamente. Pero él ve el tema de su alimentación, él ve, o sea, él, él ve todo. Y tiene un espíritu deportivo súper, súper intachable. En el deporte que sea, probablemente él hubiera destacado por eso. O sea, es un gran deportista por todas las facetas. Entonces es un ejemplo a seguir, por mucho, ¿sí? de, de, de las características positivas que tiene. ¿sí? Entonces, para mí, eh, sigue siendo Fronic. Aparte que Fronic también es de la vieja escuela. De eh, oh, yeah. este hecho, tengo otro referente que es eh, Chris, Spiller. Chris, Chris Spiller. Spiller. Chris Spiller, la leyenda. Él, él generó una frase que yo siempre me repito: que es, eh, dice, no es contra ellos, es contra mí. Él siempre dice no, eso. No es contra ellos, es contra mí. Eh, entonces, Fronic creo que sigue también esa línea de, de competencia. ¿cachai? A él le encanta ganar, es súper competitivo. Pero él siempre va en contra de él mismo. No contra los demás. O al menos esa es la idea que da. Entonces me gusta esa, esa idea como deportiva. ¿Cachai? Oh. Y la idea deportista que genera. Eh,
0: otra pregunta. ¿El mejor atleta chileno?
1: A tu parecer. ¡Uh! Me van a pegar aquí. Entonces... <risa> es que Por eso no
0: hay problema.
1: <risa> tengo, tengo varios deportistas. O sea, es que no es solo uno. Sería... Sería desmerecer el trabajo de todo. Eh, pero eh, si lo vemos directamente por resultados, hay que ver lo que pasó en la tabla de los Open ahora este año, en todo competidor, eh, y lo que pasó también en lo, en la semifinal. ¿sí? Eh, ahí está ahí entre actualmente entre, en todo competidor, entre el Piero y mmm, Penja, creo, si mal no recuerdo. Exactamente. Así que y hombres por ahí mujeres también hay referentes, ahí está difícil está como difícil, porque está la Connie que está volviendo, también está la Simona o sea, está la Constanza Cabrera la Simona Quintana en, en categoría todos competidos también está la, eh, cosa, está la la Cotón también está, y en categoría Master Master, que a mí un gran logro, también tenemos grandes referentes por ejemplo, tenemos a todo el equipo chileno que fue a los Closby Games en categoría Master 60, Master más de 60, eh, sobre 60, perdón. Eh, también tenemos a Marco. Entonces, como que hablar solo de Patricia Claro, también está en el Claro, o es sea, la
0: esposa inter... de Domingo.
1: Exactamente, a nivel internacional. Entonces, como que hablar de un solo atleta es eh, cerrarme mucho. O sea, ahí, también tengo a mi compañero, a mi hermano, ya lo nombramos ya, Rodrigo, que yo encuentro también es un gran atleta, un gran referente. Eh, en cuanto a Master 35, ya pasó... Hace dos años también de categoría. Eh, entonces, como digo, centrarse solo en uno es dejar a todos ellos afuera. Pero, como entre los nombres que te dije, yo creo que está el, el mejorcito. El, el mejorcito. No sé. <risas> el, está, la, sí, está el, el no, es mejorcito. Que... Sí, entre esos está el mejor. Bueno, yo mismo también me incluyo en la lista. Quiero ser un poco egoísta y decir, estoy dentro de los mejores también de Chile. Eso, eh, eso es bueno. Máster. Es Master, ojo, en master. master. Estaba hablando de Master. Aparte,
0: eh, aquí, usted,
1: eh, tú, tú fuiste a Southfield. Sacaste el segundo lugar. Sí, porque sacamos en equipo, nuestro equipo, Vintage Team, así llamamos, porque no nos volvemos viejos, nos volvemos vintage. Eh, vintage Team, ahí está Alejandro Arias también, el, el Cristian Vergara, eh, el actual campeón de Master 35 de, de um, Wostock Online. Eh, y Félix que Félix Toledo que te digo que, que no es muy con Putin <ríe> para meterse a esto ellos también pues, son grandes atletas por eso te digo viste dejar solo a uno o a una eh, es dejar a todo el resto fuera eh, hay muchos buenos atletas eh, en Chile que incluso podrían eh, potenciarse mucho más si es que la cultura deportiva en Chile fuera mejor eh, si no hubiéramos estado encerrados durante un año más de un año. Pero eso, o sea, no, no me atrevería a dar un nombre solamente.
0: ¿Movimiento favorito?
1: Eh, ring, muscle up. ring muscle O sea, musculadores en anillas. Sí, me encantan, mm -hmm. me encantan. Debe ser porque mi época de gimnasta, eh, hasta el día de hoy, es algo de lo que más amo. Ese es eh, en, en, en aire. Y en suelo, caminata invertida. Me encanta la caminata invertida. Tengo esos dos movimientos. Son perfectos para mí. yo puedo Aunque esté cansado, siempre puedo hacerlo. Eh, me sacaba la mugre. ¡Ja, <risa> Pero lo sigo amando, lo sigo amando lo sigo amando siempre Al
0: contrario, eh, ¿movimiento que más odio?
1: ¿El que más odio? O el que oh, más te Estoy entre los Devil Press y los más Maker ¿sí? Pero Los más Maker tienen, tienen la unión de todos los movimientos más odiados por mí Tiene burpee, tiene flexiones renegado, tiene squat clean, tiene thruster o sea, Yo creo que es el man-maker. El, man -maker. el man -maker. ¿Más que el Devil Press? Sí, porque el Devil Press siempre hace un burpee, un snatch y listo. Por mucho que pese y cueste, igual lo puedes hacer aunque sea de a uno. Pero los man <risa> Los man -makers
0: son complicados. Sí. <risa> son complicados y igual, te, igual eh, aunque parezcan simples, no sé, por lo menos yo veo por, per por perspectiva, eh, hay que tener un cierto grado de coordinación eh, también con el hecho de... Ma ma el movimiento como tal, aunque se
1: vea súper simple, porque como dice es, es que, jugar demasiado un movimiento en uno solo. Sí, po, sí, sí, este, eh, o sea, sí o sí, tenéis que mezclarlo todo, entonces por eso te digo, y es lento, o sea, es lento como el solo, como diría un amigo mío, es más, eh, más lento que Río de Nutella, es así, cada movimiento es... <ríe> Brandon dice el levantamiento olímpico. Ah, sí, en el levantamiento olímpico, olímpico, ¿cuál sería mi favorito? Bueno, es que ahí no tenéis muchas opciones, pues son dos, es Clean and Jerk y el Snatch. Entonces juego claro. uno va acá y el otro va allá. Pues sí, pues no. <ríe> claro, sí. Eh, me, gusta, me gusta más el Snatch que el Clean and Jerk, pero me es más fácil el Clean and Jerk que el Snatch. Yeah. ¿okay? Eh, cada uno tiene lo suyo. Así de simple tengo como un amor odio por ambos pero si me dieron a elegir si, si, me, dieron a, si me dieron a elegir eh, prefiero, prefiero el clear and jerk por gusto
0: mira Rodrigo dice eh, el Sí,
1: overhead el overhead squad de hecho me encanta el overhead squad no es tan malo de hecho eh, tengo bastante buen peso ahí pero bueno a veces pasa es como a veces pasa que te lesiona en movimientos que hace siempre, por eso te digo, si al final es, es un juego de tira y afloja. Pero eso, prefiero el Clean and Jerk por gusto. Ah, ya. O sea, por, 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 por facilidad.
0: Claudio Poblete, un millón de gracias por ser parte de este de, de, de inicio del proyecto que tenemos. Eh, gracias por tu simpatía, por haberte con nosotros a, a, a lo que obviamente fue un tema muy complicado... Y actualmente dentro de tu, tu vida competitiva como atleta.
1: Gracias a ti, gracias por el, por todo, por esta oportunidad de, de compartir siempre es rico conversar con la gente. Eh, y gracias, gracias por todo, en ¿no? Obviamente la próxima vez hablaremos más todavía. Eh, dejo, obviamente, abierta la posibilidad. Eh, y nada, pues. Volver a reiterar el agradecimiento por, por, por esta posibilidad de poder hablar de, de todo lo que pasó. Ojalá le sirva a alguien también. Eh, y eso, muchas gracias.